0: Bonjour à tous et bienvenue à notre premier balado pour, pour l'année fiscale 2022 d'Impôts experts, vos impôts à votre façon. Mon nom est Ida Cheli je suis la coordinatrice ou la co-animatrice animatrice avec mon collègue Jerry Vitorartos. Comment vas-tu, Jerry?
1: <rire> ah, ça va, ça va. Comment ça va, Ida?
0: Ça va très bien. Alors, es tu prêt pour la saison fiscale 2022?
1: Pas vraiment, mais on n'a pas le choix. <rire> On doit se préparer. C'est toujours, tu sais, on n'y on, on pense pas, là, puis tout à coup, on est déjà dans la saison d'impôt, là. Donc, euh, regarde, c'est comme ça euh, quand on travaille dans la fiscalité, là. Donc, euh, on, est dans, on est dans le temps, on est dans le chemin, euh, on commence avec la fiscalité. Puis là, je pense qu'on a évidemment euh, l'incontournable à chaque année, là, notre sujet incontournable à chaque année. Qu'est-ce qu'on va parler aujourd'hui?
0: Alors, aujourd'hui, on va parler des changements. Euh... À la déclaration fiscale 2022, il y a aussi probablement, on va toucher euh, quest ce qui a été mentionné dans le budget 2022 qui va affecter l'année prochaine, les impôts de l'année prochaine. Alors, ouais. on va partir tout de suite avec le sujet de, du compte d'épargne libre d'impôts pour l'achat d'une première propriété.
1: Oui, absolument. Le Donc, ouais, le, le CELIAP, exactement. Donc, c'est un nouveau compte enregistré à l'abri d'impôts. Donc, euh, qu'est-ce qui arrive, c'est que les montants que vous contribuez dans ce compte-là vont être à l'abri d'impôts quand ces montants-là vont rester dans ce compte-là. Et le but du compte, c'est de, de vous aider à épargner pour la mise de fonds d'un achat de ce que le gouvernement considère d'une première habitation ou votre première maison. Bon, qu'est-ce que le gouvernement veut dire par première habitation? Le gouvernement veut dire que dans l'année fiscale ou les trois années précédentes, vous ne résidez pas dans un dans une immeuble que vous êtes propriétaire. Et ça, c'est autant vous et votre conjoint. Donc, la règle s'applique aux deux. OK, dans ce cas, -là. donc si par exemple un conjoint est admissible ordinairement, puis l'autre conjoint ne l'est pas, mais là, les deux ne sont pas admissibles pour ce CELIAP. Donc, du moment que vous allez créer ce compte-là, il faut être considéré comme un acheteur d'une première habitation, d'après les critères que je viens juste de mentionner. Bon, le compte comme tel, ça partage des caractéristiques avec les deux autres comptes enregistrés qu'on connaît déjà. Donc, le premier qui le RER. Donc, premièrement, je, les contributions que j'effectue dans le CELIAP sont déductibles sur ma déclaration de revenus. Ça, c'est premièrement. Donc ça, on le partage avec le REER. Donc nos contributions réelles sont déducibles, mais nos contributions CELIAP sont, sont déducibles aussi. Donc du côté maintenant euh, des retraits, si on fait un retrait, ou ce qu'on appelle un retrait admissible pour l'achat ou la mise de fonds d'un achat d'une première habitation. Les retraits sont sans impôt, ne sont pas imposés dans notre déclaration de revenus. Donc, cette caractéristique-là, on le partage avec le CELI. Donc, on sait qu'avec le CELI, on peut retirer sans impôt, sans être imposé. C'est le même principe pour le CELIAP, mais la condition, c'est que au moment du retrait, on est considéré comme un acheteur d'une première habitation. Donc, on est en train d'acheter, dans ce cas-là, euh, cette habitation-là. Bon, quelles sont maintenant les autres caractéristiques de ce compte-là? Premièrement, notre limite annuelle et le plafond est fixé à 8 000 par année. On n'est pas obligé de mettre le 8000 au complet par année. On pourrait mettre un, euh, un montant moindre dans ce cas-là et reporter le montant qu'on n'a pas contribué. OK, ça, c'est un exemple. Le, le plafond à vie pour ce compte-là, c'est 40 000 dans ce cas-là. Et encore une fois, le but, c'est pour l'achat d'une première habitation. Bon, maintenant, est-ce qu'on peut transférer des montants entre le CELIAP et les autres comptes, et les autres comptes enregistrés, ben on peut le faire avec notre compte REER, ça on peut le faire. Donc, par exemple, on peut prendre des, euh, des montants du CELIAP et les transférer dans un compte réel. et ça, sans imposition. Donc, c'est fait en franchise d'impôt, OK? Et en plus, le bonus dans ce cas-là, c'est qu'on ne pige pas dans notre montant maximum déducible de notre IR. Donc, ça ne réduit pas le plafond le plafond de, notre, de, nos, de nos contributions de REER, OK? Donc, ça, c'est un avantage. Puis déjà, vous pouvez penser à, à un peu une planification fiscale dans ces cas-là. Si vous êtes le type de personne que vous maximisez vos REER à chaque année, votre plafond de REER à chaque année, euh, et il vous en reste des épargnes que vous voulez mettre à l'abri d'impôts, bien là, vous venez juste de gagner un autre 8 000 Vous venez juste faire comme une extension par 8 000 euh, du plafond, de votre plafond de REER, que, et même si vous ne songez pas immédiatement à acheter une maison. OK, avec ces fonds-là, le CELIAP vous donne cette option-là. Bon, est-ce qu'on peut faire l'inverse maintenant? Est-ce qu'on peut transférer des fonds d'un REER à un CELIAP? La réponse est oui, encore une fois. Mais là, on va piger directement de notre plafond annuel et le plafond à vie dans ce cas-là. Donc, euh, donc, donc, les transferts ne sont pas imposés, mais on va réduire les plafonds les plafonds par les montants du transfert, OK? Donc, dans ce cas-là, on a cette réduction-là, OK? Donc, quand même des caractéristiques intéressantes, dans ce cas-là, vous avez encore des planifications fiscales que vous pouvez faire. Par exemple, si vous êtes prêt à acheter une maison ou vous êtes aux alentours de ch chercher une première habitation, ben si vous avez déjà créé votre CELIAP, si excuse-moi, si vous avez votre REER, vous avez plus de fonds dans vos REER que dans votre CELIAP, vous pouvez effectuer ce transfert-là sans impôt. Et là, quand vous achetez votre première habitation, vous pouvez maintenant retirer du CELIAP sans, paie, sans imposition. OK? Bon, là, vous allez vous dire, oui, mais j'ai aussi le compte de... J'ai aussi le programme du RAP, du Régime d'accession à la propriété, qui veut dire que je peux retirer de mon compte de REER et aussi mettre une mise de fonds pour l'achat d'une première habitation. Oui, effectivement, mais n'oubliez pas que le RAP, c'est vraiment un prêt. Vous prêtez de l'argent de votre compte REER, mais après ça, vous êtes obligé de le rembourser. OK, dans, après la deuxième année du retrait, vous êtes obligé de faire 15 versements dans votre compte REER, sinon un quinzième de votre versement. Bien, chaque versement devient imposable l'année que vous ne remboursez pas votre cotisation de REER. OK, votre compte, excuse-moi, de REER. Donc, c'est là que vous avez encore de la planification fiscale que vous pouvez faire. OK, dans ces cas-là, ou quand vous êtes prêt, vous avez beaucoup de fonds dans votre REER, vous n'avez pas tellement dans votre CELIAP, bien transférez d'un compte à l'autre et là vous pouvez retirer en franchise d'impôt. OK, pour la mise de fonds. Et vous n'êtes pas obligé de rembourser votre CELIAP dans ce cas-là, alors que dans le RAP, on est obligé de le rembourser dans les 15 ans qui suivent la deuxième année euh, du retrait, OK? Donc, Maintenant, est-ce que le CELIAP est permanent comme le REER, par exemple? Le REER, c'est pas mal permanent. Ça, ça convertit à un fer quand on va arriver à 71 ans. Mais est-ce que c'est le cas? La réponse est non. C'est plus temporaire, ça expire, en d'autres mots. Exemple, ça va expirer quand vous faites votre retrait admissible pour la mise de fonds de l'achat de votre première maison. Là, ça ferme, puis c'est une fois à vie que vous pouvez créer votre CELIAP. Et ça ferme aussi après 15 ans de l'année que vous avez créé le compte, OK? Donc, qui veut dire que si dans les 15 ans qui suivent la création du compte, vous n'avez pas acheté une première habitation, là, vous transférez les fonds dans votre REER et le compte Celiap va fermer tout court et on ne peut plus rouvrir ce compte-là. OK, donc ça, c'est des exemples de cas où ça s'expire. Ça expire aussi quand on, on, on arrive à 71 ans. Ça, c'est un autre exemple aussi. Mais quand même, c'est un fonds intéressant. Okay, que vous pouvez euh, utiliser euh, pour euh, vos épargnes, euh, pour mettre vos épargnes et pour retirer en franchise d'impôt de l'argent pour mettre une mise de fonds euh, pour l'achat de la maison. Bon, maintenant, on a parlé du RAP aussi, j'ai mentionné le RAP, est-ce que je peux piger dans le RAP et le CELIAP en même temps? Bien, originalement, le gouvernement ne laissait pas faire les deux en même temps, de façon simultanée. Là, depuis le projet de loi, qui a reçu la sanction royale de, dernièrement dans le mois de décembre, on peut le faire. Le gouvernement a enlevé la clause d'exclusion qui veut dire qu'on peut retirer du RAP et aussi on peut retirer du CELIAP l'année où on, on achète notre première habitation. Donc, encore une fois, très intéressant comme programme euh, dans ce cas là pour la mise de fonds. Sachez qu'on a un article très détaillé euh, sur ce compte-là, sur notre blog, sur le site, sur le site. Euh, donc, vous allez dans l'onglet conseils et astuces. Et là, vous allez dans blog, blog d'impôts experts. Et, et on a écrit un article détaillé là-dedans. J'ai même créé une vidéo sur notre page YouTube qui, est, malheureusement, euh, n'a pas tous les bons renseignements parce que le gouvernement a changé plusieurs règles de ce compte-là, OK? Donc, on va faire une mise à jour. Malheureusement, je n'ai pas le choix. Je vais mettre à jour cette vidéo-là. Je n'ai pas le choix, mais sachez que prochainement, on va rajouter une vidéo qui va tout expliquer, tous ces principes-là de ce compte.
0: Quand même, un bon... Un baron de programme, mais avec beaucoup de détails. Oui, Alors, euh,
1: <rire> absolument. C'est toujours le cas, hein? c'est la joke plate oui. que je dis euh, dans toutes ces vidéos-là. La réponse à n'importe quelle question fiscale, c'est que ça dépend. C'est toujours la, la, la réponse à toutes les questions fiscales. Donc, il y a toujours des conditions.
0: Parfait. On passe au prochain point qui serait la déduction pour la mobilité de la main d'œuvre.
1: Oui, effectivement. Donc, ça, c'est une nouvelle déduction sur la déclaration de revenus qui est reliée aux dépenses d'emploi. OK, donc c'est quoi cette déduction-là? C'est que si vous êtes une, une, une personne de métier, si vous êtes considéré une personne de métier dans le secteur de la construction et vous êtes obligé de voyager à un champ de travail pour travailler, et là, euh, pour voyager, vous avez déboursé de l'argent pour des, des frais de voyage, en d'autres mots, que votre employeur ne vous a pas remboursé dans ce cas-là, donc vous, vous les avez payés de votre poche, en d'autres mots. Okay? Ben, dans ce cas-là, on peut déduire les frais de voyage sur notre déclaration de revenus, mais seulement les personnes de métier dans le secteur de construction. OK, bon, la déduction comme telle, elle, le plafond de cette déduction-là est fixé à 4000 pour tous les voyages cumulés. Donc, pour tous les voyages qui ont été obligés de voyager dans un champ de travail, ben on est limité à un plafond de 4000 mais quand même un, un bon plafond, c'est assez haut euh, dans ce cas-là. Bon. Quels sont maintenant les autres critères euh, pour cette déduction-là? Premièrement, c'est quoi les frais qu'on peut euh, déduire euh, pour le fin de, de cette déduction-là? Ben, euh, premièrement, on peut déduire euh, les frais de transport, donc euh, le carburant que vous avez, euh, le carburant de votre auto, euh, par exemple, un billet d'avion, un billet d'autobus ou de train, etc., etc. Donc ça, c'est un frais qu'on peut, euh, qu peut déduire. L'autre frais, c'est les repas que vous avez, euh, que vous avez payé durant le voyage au champ de travail, OK? Et le, la, la troisième dépense, euh, et la troisième dépense euh, qu'on euh, peut déduire dans ce cas-là, c'est les frais d'hébergement. Okay, donc, si, donc, on va voir avec les autres critères qu'on a besoin, dans ce cas-là, de rester au champ de travail pour au moins une soirée pour être capable de réclamer cette déduction-là. Donc, les frais d'hébergement que vous avez payés à ce site temporaire de travail, ben, dans ce cas-là, ces frais-là sont admissibles aussi. Mais encore une fois, c'est les frais que l'employé était obligé de débourser de sa poche. Si, donc, c'est les frais qui ne sont pas remboursés par l'employeur euh, dans ce cas-là. OK. Bon, maintenant. Du moment qu'on on entend tout, les, les, une déduction pour frais de déplacement, il y a toujours un minimum de kilométrage qu'il faut parcourir. Ça, c'est n'importe où dans la loi fiscale, dans la loi de l'impôt sur le revenu. Donc, pour cette déduction-là, ça prend un voyage d'au moins 150 km. Donc, le champ de travail doit être au moins 150 km, au moins l'hébergement temporaire doit être au moins 150 km de la maison, de la résidence de l'employé, OK, pour être admissible à cette, à cette déduction-là. En plus, les frais qu'on peut réclamer pour chaque champ de travail individuel, c'est limité à 50 du revenu qui a été gagné à ce champ-là. Okay, donc, il faut que les employés commencent à retracer maintenant, à, à traquer, en d'autres mots, à traquer les revenus qu'ils ou elles vont gagner à ces champs de travail temporaires. Okay, parce qu'on a cette limitation additionnelle. Non seulement on a le plafond général de 4000, mais pour chaque champ de travail, c'est une autre limitation additionnelle de 50% du revenu d'emploi. Okay, donc, c'est ça euh, l'important ici en termes des conditions pour euh, cette déduction-là.
0: Très bien. Maintenant, le prochain, c'est un changement de taux ou un changement du montant du crédit. On parle du montant pour l'achat d'une habitation et le crédit d'impôt pour l'accessibilité domiciliaire.
1: Bon, revenons encore une fois sur les achats d'une première habitation. Bien, oui. non seulement on a le RAP, là maintenant on a le CELIAP qu'on vient juste de parler. Bien, là on a aussi le crédit d'impôt non remboursable, autant au fédéral qu'au Québec. OK, pour les deux déclarations de revenus, on a, euh, on a dans ce cas-là euh, ce crédit-là pour l'achat du première habitation. Donc c'est le même critère encore une fois, c'est que vous n'avez pas habité dans une ré... dans, dans, donc l'année fiscale qu'on se retrouve présentement, on va dire 2022, là, dans notre exemple, si on avait acheté une première habitation, on n'était pas résident d'une maison, euh, d'une maison dont on était propriétaire pour l'année fiscale et les trois années précédentes. C'est ça le critère. Du moment qu'on rencontre ce critère-là, puis on a acheté une, une, une nouvelle maison, bien, dans ce cas-là, on réclame ce crédit non remboursable. C'est des deux paliers, c'est non remboursable dans ce cas-là. Les deux paliers ont doublé ce crédit-là, tout simplement. Qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est qu'au fédéral, c'est un crédit de 5 5000 qui est pris à un taux de 15 qui veut dire 750 originalement. Là, ils vont l'augmenter à 10 000 à un taux de crédit de 15 qui veut dire on peut réclamer maintenant 1 1500 pour ce crédit-là. C'est le même principe exactement au Québec. Okay? Au Québec, ils il vous donnent déjà le crédit à un taux de 15 donc ça passe de 750 à 1500 okay? Donc, les deux paliers sont harmonisés là-dedans et ils ont doublé le crédit. Bon, pour maintenant, les rénovations domiciliaires que, 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 tu, que, que tu viens juste de mentionner aussi, bien ça, c'est le cas où on fait des rénovations dans une maison pour la rendre plus accessible à des clients, à, 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 des, à des particuliers. À des particuliers, dans ce cas-là, des contribuables en particulier. qui veut dire que c'est deux types. Dans ce cas-là, soit c'est un adulte de 18 ans et plus qui est admissible au montant pour invalidité ou le montant pour handicap, qui est certifié par un docteur et reconnu par l'ARC par, par dans ce cas-là, par l'Agence de revenus du Canada. OK, ça, c'est le premier critère. Ça, c'est les premiers types de contribuables qui peut réclamer ces, ces frais-là. Le deuxième, c'est euh, une personne aînée de 65 ans et plus peu importe si il ou elle est, est admissible à l'invalidité ou non. Ok, Ça, c'est ce crédit-là. C'est non remboursable dans ce cas-là. Donc, on l'utilise seulement pour réduire l'impôt fédéral. On ne peut pas créer un remboursement dans ce cas-là sur ce crédit-là. Ok, Bon, les dépenses, encore une fois, c'est les dépenses de rénovation pour rendre l'immeuble plus accessible. Ok, euh, Par exemple, des rentes pour entrer dans la maison pour un fauteuil roulant. C'est un exemple. Là. Ok, Rendre une toilette plus aménagée plus, euh, pour aménager une toilette, par exemple, pour quelqu'un qui est handicapé un autre exemple, ou okay, une salle de bain dans ce cas-là. Donc les, donc, les frais et le plafond pour les frais admissibles, c'était euh, indiqué à 10 000 originellement depuis quelques années. Le gouvernement a doublé maintenant ce plafond-là à 20 000 de dépenses admissibles. Ça, c'est les changements.
0: Parfait. Maintenant, prochainement, on, par, on va parler du plan pour, euh, le plan pour rendre la vie abordable du Canada. Je sais qu'il y a plusieurs choses qui affectent le plan. Ouais. Pourrais-tu faire un survol des choses les plus importantes?
1: Donc, donc dans ce cas-là, c'était vraiment trois composantes, OK, du plan abordable du gouvernement. En d'autres mots, c'était pour aider Uh, tous, les, uh, tous les résidents du Canada, dans ce cas-là, uh, pour, uh, pour les aider en termes de l'inflation qu'on voit présentement dans le prix de tous les produits et services qu'on voit partout là, présentement. On le sait, là, on, ça nous affecte uh, tous uh, présentement. Vous avez juste à aller à l'épicerie pour voir uh, l'inflation qui arrive présentement depuis l'année 2020, là, uh, depuis 2021 particulièrement. ok Donc, uh, le gouvernement avait annoncé uh, trois mesures dans ce cas-là, dans ce plan abordable. Le premier, c'était doubler la, le crédit de la TPS, qui est le crédit trimestriel que certains contribuables vont recevoir s'ils sont en dessous de seuil de revenus en particulier. Donc, habituellement, par exemple, un, 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 un particulier célibataire, c'est autour alentours de 30 000, là, on va dire 30-35 000, puis un couple, c'est un peu plus que ça, c'est dans les 50 000, là, grosso modo. Donc, si ces contribuables étaient déjà admissibles à ce crédit-là, puis on, on applique pour ce crédit-là tout simplement en envoyant notre déclaration de revenus. Il n'y a pas de case à cocher, là, il n'y a rien à faire. Vous envoyez votre déclaration de revenus, puis si vous êtes en dessous du seuil de revenus, vous réclamez le crédit. Évidemment, il faut avoir 18 ans et plus okay, pour être capable de le réclamer. Bon, le gouvernement, qu'est-ce qu'ils ont fait au fédéral? Est ce qu'ils ont doublé dans ce cas-là les deux. Uh, les, deux, uh, les deux derniers versements de 2022. Okay? Donc, ils ont doublé. Donc, si vous êtes déjà admissé, puis vous avez, par exemple, vous recevez 95 uh, qui est un, un montant standard là, de ce crédit-là, ils vont doubler ce montant. Ils ont déjà doublé ce les deux versements-là uh, à la fin de l'année 2022. Ça, c'était le premier. Le deuxième, c'était la prestation dentaire canadienne. Puis ça, honnêtement, comme résidents du Québec, puis nous, on est des résidents du Québec euh, particulièrement, ça nous affecte moins. Okay? C'est une nouvelle prestation, juste pour expliquer un peu c'est quoi, c'est une prestation sans impôt reçue et qui est payée par le gouvernement fédéral pour les parents qui, qui ont déboursé des frais dentaires pour leurs enfants de moins de 12 ans. Okay? Donc ça, c'est le, le but, c'est que si on gagne, par exemple, en dessous, Uh, 90 000 comme revenu familial, donc on parle de revenu net combiné pour un couple, par exemple. OK, bien là, le gouvernement tout simplement vous, vous verse une prestation, dans ce cas-là, uh, pour les frais dentaire euh, dépensés pour les enfants de moins de 12 ans. Évidemment, on applique par, la, par le service de, par, par l'entremise de euh, Revenu Canada, mon dossier de Revenu Canada, le portail Mon Dossier ou Mon Compte, je ne me souviens pas comment il l'appelle exactement, euh, mais je pense que c'est Mon Dossier euh, dans ce cas-là. Euh, et il faut montrer des preuves au gouvernement que euh, vous avez bel et bien versé des frais dentaires. Mais sachez que c'est orienté vers les contribuables qui ne sont soit pas couvert avec une assurance privée ou soit pas couvert dans une assurance provinciale médicale. Mais nous, on l'est habituellement au Québec, c'est la RAMQ qui va rembourser dans ce cas-là euh, les frais dentaires pour les enfants de moins de 12 ans. Donc, ça nous affecte moins au Québec. Là. La, la plupart des particuliers au Québec ne sont pas admissibles à cette prestation-là parce que c'est la RAMQ qui rembourse dans ce cas-là. OK, bon. Le troisième maintenant, c'était la prestation pour la location. OK, la prestation de, de, de maison dans ce cas-là. Donc, pour cette prestations là le gouvernement donne un 500 okay, de prestation sans impôts pour les contribuables qui sont en loyer et qui gagnent en dessous d'un certain seuil de revenus. Puis le seuil, ce n'est pas gros là. On parle de contribuables, quelqu'un qui est célibataire, le revenu doit être moins de 20 000 durant l'année et pour, des, pour un couple le revenu doit être moins que 35 000 durant l'année. Donc, c'est vraiment orienté, visé vers des particuliers euh, vraiment de bas revenus là, OK, dans ce cas là. Et en plus, il faut montrer des preuves à l'ARC que plus que 30 du revenu net euh, de, de ces contribuables là est versé dans leur loyer, OK, que le, le loyer coûte plus que 30 de leur revenu net. Donc, on fait ça par une, par une application en attestation. C'est fait encore une fois par mon dossier de l'ARC. C'est encore une fois le portail en ligne de Revenu Canada que je ne peux pas recommander assez. On le fait toujours dans ces vidéos-là. <coughs> je mets toujours mon chapeau de vendeur pour l'ARC et pour Revenu Québec aussi, avec leur programme de mon dossier qui est merveilleux, honnêtement. Les deux paliers ont fait une une très belle job, à, à, dont ces deux portails-là comportent tous vos renseignements qui concernent votre déclaration de revenus, donc vos avis de cotisation, vos reports, vous pouvez même faire des changements de vos déclarations de revenus directement par ces portails-là. Je ne peux pas vous le recommander assez, les deux paliers, OK, dans ce cas-là, mon dossier Québec, mon dossier ARC, OK, donc c'est très important de vous inscrire là-dedans. Peut-être que vous n'êtes pas admissible à ces prestations-là, mais sachez que plus tard, le gouvernement peut-être pourrait annoncer d'autres prestations que vous seriez admissibles, puis je, on, on gage déjà aujourd'hui qu'ils vont vous obliger d'appliquer à ces, ces prestations-là par l'entremise de mon dossier au fédéral et au Québec. Donc, on ne peut pas vous, vous le recommander assez. OK, ces programmes-là, inscrivez-vous, c'est facile, c'est un jeu d'enfant de vous inscrire, allez-y.
0: Parfait. Quelle passion. Bon.
1: <rire> oui, je devrais, honnêtement, je devrais avoir des commissions des deux pays du gouvernement. Hein, parce que oui. dans presque toutes les vidéos, je pousse beaucoup ces programmes-là, mais, mais ils sont vraiment merveilleux. Là. Ils sont vraiment bien faits.
0: Parfait. Maintenant, on va, on va parler un petit peu, quelque chose qui va bénéficier les entreprises, c'est le, le passage en, en charge immédiat des biens amortissables.
1: Oui, la passation en charge immédiate, exactement. Donc, ça, tout simplement, c'est que quand vous, êtes, euh, quand vous avez une entreprise, ok, puis ça, c'est autant pour les entrepreneurs qui ne sont pas incorporés, que les sociétés incorporées. La mesure s'applique aux deux, okay? aux deux types. Okay? Aussi les sociétés de personnes, mais ça, c'est un peu plus complexe ok, à, à, avec ces cas là. Mais sachez que pour les, euh, les particuliers en entreprise, habituellement, quand ces particuliers là vont acheter des biens qu'on appelle des biens en capital, qui veut dire vraiment des biens qui sont durables. Par exemple, j'achète mon bureau ici pour mon entreprise. Okay? Ces biens là, habituellement, je peux pas les dépenser immédiatement. Donc, le coût ou les frais de ces euh, biens-là, qui, euh, biens qui sont de nature durable, je ne peux pas les réclamer comme dépenses courantes durant l'année. Je dois les amortir. Donc, je dois, prendre, je dois prendre une dépense d'amortissement selon un taux prescrit par le gouvernement. Donc, par exemple, euh, mon bureau ici, qui est considéré un équipement, ça serait une catégorie 8 à 20 Donc, quand j'achète, dans la première année, je peux seulement réclamer 10 de la valeur de, de l'équipement, puis à partir des autres années, je peux prendre 20 par exemple à chaque année comme dépense. Okay? Donc, c'est une dépense à capital. La passation, qu'est-ce que ça nous donne comme option? C'est de prendre entièrement le, la valeur de l'achat de cet équipement-là comme dépense. Donc exemple, si je dis, mon bureau ici m'a coûté 500 dollars pour mon entreprise, ben je peux prendre comme dépense pour amortissement 500 dollars. Donc je prends un amortissement à un taux de 100%. C'est ça que la passation immédiate me donne comme option. Ok, bon, sachez que évidemment c'est limité à un certain plafond cumulatif pour tous les actifs qui sont amortissables. Le, 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 le plafond OK, on s'entend, on va voir là, c'est pas gros là, c'est 1.5 million. OK, c'est pas gros là, OK, donc on a quand même... Donc, qu'on euh, donc euh, qu soit au clair, là, c'est un gros, une grosse limite, mais sachez que si vous êtes par exemple un entrepreneur, vous avez une entreprise qui n'est pas incorporée, mais que vous êtes aussi un actionnaire d'une société, qui est incorporée et, et vous contrôlez, vous avez la plupart des parts de cette, de cette société-là. Sachez que la, la limite de 1,5 million, on doit la partager entre l'entreprise euh, qui n'est pas incorporée et l'entreprise qui est incorporée, je dois partager le 1,5 million entre les deux, donc c'est quand même limité un peu là, tu sais, c'est parce que les sociétés par exemple ça se peut qu'ils vont se rendre à 1,5 million, ok alors que les particuliers il y a de fortes chances que vous n'allez jamais arriver à un à une limite de 1,5 million euh, sur ces dépenses là. Bon sachez que la plupart des biens amortissables sont admissibles, la grosse exception c'est les bâtiments. Donc, on ne, peut pas, on, peut pas, on ne peut pas utiliser la passation pour les immeubles. Évidemment, ça a du sens. Les immeubles ont une grosse valeur. Imaginez-vous si on pouvait amortir, euh, prendre une dépense de 500 000 sur un immeuble. Là, ça n'aurait ça aucun sens dans ce cas-là. Sachez que je pourrais donner un cours carrément sur la passation en charge immédiat. C'est long il y a beaucoup de critères. Sachez que dans notre blog d'impôts experts, on, les, on, expi, on vous donne plus d'explications, en plus, on vous donne un lien sur notre site professionnel de Thomson Reuters, sur, notre, sur le site Thomson Reuters, qui est notre société mère, okay, de ThomsonReuters.ca. Donc, dans le blog, on vous donne un lien direct à un article de blog sur notre site professionnel qui explique le tout, qui explique tous les détails, comment faire calculer ce montant-là. Puis prochainement, on va rajouter un autre article qui va vous montrer le mécanisme du calcul, comment on calcule ces montants-là prochainement.
0: Tu as du travail à faire.
1: Oui, absolument.
0: <rire> absolument. Ok, passons au prochain, c'est l'allocation canadienne pour les travailleurs.
1: Oui, OK, donc ça, c'est un crédit remboursable dans ce cas-là. Sur la déclaration fédérale, on a un équivalent du Québec qu'on appelle prime au travail, qui est là depuis plusieurs années. L'ACT, ou l'Allocation canadienne pour les travailleurs, c'est là depuis plusieurs années. Ça s'appelle la PFRT avant, la fiscale pour le revenu du travail auparavant. Mais sachez que pour l'ACT, c'est un crédit remboursable pour les employés à bas revenu. Donc, si vous avez un revenu gagné durant l'année et que vous êtes en dessous de certains seuils, que on avait annoncé dans notre blog, dans notre blog, puis dans notre, dans notre balado de l'année passée, le gouvernement avait augmenté les seuils d'admissibilité de façon significative l'année passée. Donc exemple, si vous êtes célibataire et vous avez un revenu de travail et que votre revenu net est en dessous de 32 000, bien, vous avez le droit à ce crédit-là. Okay? Et en plus, c'est un crédit remboursable qui veut dire que si le crédit dépense votre impôt fédéral, vous allez être remboursé la différence. C'est ça l'avantage des euh, crédits remboursables euh, dans ce cas. Bon, qu'est-ce que le gouvernement va faire? C'est qu'à partir de juillet 2023, le, la moitié du crédit va être versée dans des prestations ok, directement dans vos, dans vos comptes de banque pour ceux qui sont admissibles quand vous allez produire votre déclaration 2022. Donc, la moitié, ça va être une, une, une prestation trimestrielle que le gouvernement va verser directement dans votre compte de banque à partir de juillet 2023 et ça va être trimestriel. Donc, votre dernier versement, ça va s'arrêter à janvier 2024. Et après ça, vous allez produire votre déclaration de revenus pour récupérer l'autre moitié quand vous allez produire votre euh, déclaration 2023. Donc, un, un beau changement. Ça, au Québec, on l'avait déjà. Ça s'appelle les versements anticipés antici pour la prime au travail au Québec. Le Québec avait déjà ce programme-là. Là, dorénavant, le fédéral va l'appliquer pour la moitié du crédit. Et en plus, c'est automatique. Il n'y a rien à faire. Vous n'avez pas besoin de faire une application au gouvernement. Le gouvernement va vous... Va, et Si vous étiez admissible en 2022, dans votre déclaration, le gouvernement va commencer à verser la moitié du crédit pour la ligne 2023 à partir de juillet 2023 de façon trimestrielle.
0: Très bien. Le prochain va affecter plus, euh, plus le monde ici au Québec, les, euh, les em... le monde au Québec. Oui. Ok. Alors, c'est le crédit d'impôt remboursable pour soutien aux aînés.
1: Oui, absolument. Donc ça, c'est un crédit. Donc ça, c'est purement au Québec. Là. On parle même oui. maintenant de la déclaration du Québec seulement. Sachez que, par exemple, euh, la passation qu'on vient juste de mentionner, là, la, la, le 100 amortissement, c'est applicable au Québec aussi. Okay? Donc, donc, sur la déclaration du Québec, on va prendre cette dépense-là à 100 aussi, sachez. Okay? Mais là, on parle purement de la déclaration du Québec. On parle ici euh, de ce crédit-là pour le soutien aux aînés. Donc, si vous avez 70 ans et plus, et si vous êtes en dessous d'un certain seuil de revenus, le gouvernement vous donne un crédit remboursé. Donc, dans les années passées, ce crédit-là, le plafond était entre était 400 dollars pour, le, pour, le, pour un couple et 200 dollars grosso modo, pour des personnes célibataires. Sachez que le gouvernement vient juste de multiplier dix fois le maximum, qui veut dire que si vous êtes en dessous de ces seuils de revenus-là et vous avez 70 ans et plus, là, votre maximum de crédit comme une personne célibataire, c'est 2 000 et pour un couple, c'est 4 000 C'est littéralement 10 fois le montant que le gouvernement donnait, donnait l'année passée. Donc, les seuils, grosso modo, euh, qu'on parle, c'est 24 195 pour euh, les personnes célibataires et euh, c'est de 39 350 pour les couples dans ce cas-là. Donc, si vous avez un conjoint, en d'autres mots. Sachez que ce n'est pas un tout ou rien, OK, ce, ce crédit-là. Même si vous dépassez ces seuils-là, vous pouvez quand même réclamer une portion du crédit qui est réduite à un taux de 5 pour chaque dollar que vous dépassez, euh, que votre revenu net dépasse ces seuils-là. Jusqu'à un point, je vous dirais, entre, pour un célibataire, c'est 60 quelques mille euh, et pour un couple, c'est 80 quelques mille Le gouvernement va couper carrément le crédit dit dans ces cas-là. Mais sachez qu'il euh, y a plusieurs parmi vous qui nous écoutent présentement que vous seriez admissible à un certain montant de ce crédit au moins. Puis ceux qui sont en dessous de ce seuil-là, ben, encore une fois, le gouvernement a multiplié par 10 le montant maximal. Donc, c'est quand même intéressant euh, comme changement cette année euh, sur la déclaration de revenus du Québec.
0: Ok, euh, ça, ça conclut plus ou moins, euh, grosso modo, euh, le podcast, euh, ben, le balado pour euh, aujourd'hui. Euh, Jerry, est-ce que tu aurais quelque chose d'autre que tu voudrais ajouter euh, avant qu'on termine?
1: Oui, donc encore une fois, comme avec, euh, avec tout, donc le balado qu'on on vient juste de parler, là, on a créé aussi un article dans notre blog sur notre site web impoexpert.ca. Donc vous allez dans conseils et astuces, sur l'onglet conseils et astuces, vous cliquez dessus et là vous allez, euh, ou vous placez dessus et vous allez avoir une option pour le blog d'Impoexpert. experts. Sachez que, on n'a même pas mentionné tous les changements, on est déjà une demi-heure, on est déjà 30 minutes dans ce balado-là, puis il y, y, y a en plus d'autres changements qu'on n'a même pas eu la chance de mentionner parce que c'était tellement gros, on s'est dit, bon, bien, une demi-heure, c'est la limite. Là. Donc, on a plus de changements à vous, à vous, à vous mentionner dans le blog, allez-y directement sur notre site impoesper.ca, conseils et astuces et vous allez directement dans notre blog. Sachez aussi que on a, ça se peut que vous visionnez ce vidéo-là sur notre page YouTube ou que vous nous entendez par, euh, les, euh, par, les, par un balado euh, en audio seulement. Mais sachez qu'on a, sur notre site YouTube, on a plusieurs vidéos d'instruction dont on vous apprend sur, sur plusieurs sujets euh, sur la fiscalité. Euh, on a, par exemple, des vidéos d'instruction sur, euh, sur des sujets variés, par exemple, le CELIAP, que je dois mettre à jour, malheureusement. Euh, mais sachez qu'on a plusieurs euh, sujets intéressants, incluant d'autres balados et incluant des vidéos d'instructions sur notre produit, sur Impôts Expert. Donc, comment faire? OK, comment faire dans le produit? On a des vidéos là-dedans et on va, les, on va euh, ajouter d'autres vidéos en plus prochainement. Donc, euh, il faut être au courant. Allez-y sur notre site. En plus, n'oubliez pas qu'on donne aussi... Euh, des sessions de Facebook Live, euh, on appelle, dont on, on donne des fois aux questions, dont on répond aux questions direct, en direct. Donc, euh, allez-y euh, et aimez notre page euh, Facebook euh, pour avoir des notifications quand on va euh, donner ces sessions-là euh, de fois aux questions, dont euh, on, moi, pidan on est là et je réponds directement à vos questions en direct. Okay? C'est vraiment live, comme on pourrait dire.
0: Parfait, c'est en direct. Alors, euh, n'oubliez pas, vous pouvez aller sur notre page impoexpert.ca. Impo Au bas de la page, vous allez avoir les icônes pour notre Facebook ou notre euh, YouTube et vous avez le lien directement. Allez-y, regardez, on a plusieurs vidéos pour vous. Alors, euh, cela conclut notre balado impoexpert, vos impôts à votre façon. Merci beaucoup et à la prochaine.